0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von We Hustle Radio. Heute mit Johannes Klich, dem Gründer von Snox. Johannes hat den Lifestyle-Brand Snox vor circa einem Jahr zusammen mit seinem Co-Founder und Cousin Felix gegründet. Bei Snox dreht sich alles um das Thema Sneakersocken und dem nötigen Zubehör. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, liebe Zuhörer, aber ich hatte schon so einige verschiedene paar Sneakersocken am Start und wisst ihr, was mich am meisten gestört hat? Dass die Dinger an der Ferse runterrutschen und halb vom Schuh gefressen werden und dann irgendwo vorne bei den Zehen landen. Aber dafür hat Johannes mit seiner Company nun eine Lösung geschaffen, denn die Socken von snox sind nahezu unsichtbar und absolut rutschfest. Johannes wird uns in der heutigen Folge verraten, wie er auf die Idee kam, ein Business basierend auf Socken zu starten, auf welchen Plattformen sie ihre Socken vertreiben und welche Marketingkanäle hierfür am besten geeignet sind. Servus, Johannes. Servus, grüß dich. Freut mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast und ähm, dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast, für unser Podcast-Interview. Ich bin sehr gespannt auf die ganzen Insights, die du uns liefern wirst, auf Deine Story, die du uns gleich erzählen wirst, wie du
1: eigentlich darauf gekommen bist, ein Business basierend auf Socken zu starten. Auf jeden Fall. Ich habe Bock drauf und danke auch für die Einladung. Ich freue mich, dass ich Teil des geilen Podcasts hier sein darf. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an, dass wir die Zuhörer auch nicht langweilen. Sehr cool. Wir
0: starten direkt durch. Johannes, wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, ein Business basierend auf
1: Socken zu starten? Ja, also dazu muss man am Anfang sagen, dass ich das Ganze mit meinem Cousin zusammengegründet habe und wir beide waren schon von klein auf, wir wollten immer unser eigenes Ding machen. Also wir waren schon von Anfang an irgendwie drauf fokussiert, wir wollen irgendwann mal unser eigenes Ding machen. Dann hat sich das Ganze, haben wir unseren Kontakt verloren, mehr oder weniger Felix und ich. Und dann haben wir uns vor zweieinhalb Jahren mal wieder getroffen. Dann kamen wir ins Gespräch und haben gesagt, ja, wie sieht's denn aus? Wir wollten doch eigentlich mal was zusammen starten und so. Und dann ging es eigentlich relativ schnell dass wir uns im Internet einfach recherchiert haben, okay, was kann man aktuell so machen? Wir wollten nicht der zehnte Typ sein, der irgendeinen Abnehmplan oder so im Internet verkauft, sondern wir haben gesagt von Anfang an, wir würden gerne ein physisches Produkt verkaufen, also dass man irgendwie in der Hand hat und irgendwie auch voll dahinter steht. Dann kamen wir relativ auf das Geschäftsmodell mit Amazon, FBA. Das war zu dem Zeitpunkt vor allem in Amerika schon sehr, sehr groß. In Deutschland kommt das Thema ja jetzt erst mehr und mehr. Ja, und dann hatten wir uns auf dieses Thema Amazon FBA festgelegt, dass wir das auf jeden Fall mal ausprobieren möchten. Dann war natürlich so die Überlegung, okay, was für ein Produkt nehmen wir? Und wir wollten nicht diese Standardprodukt-Knoblauchpresse oder irgendeinen so anderen Mist machen, sondern wir wollten irgendwas, wo wir auch mit Herzblut dabei sind. Und da war einfach die Story dazu, dass ich selber ein richtiger Sneaker-Fan bin. Ich sammle irgendwelche Schuhe, und dann war ich mit meiner Mutter, das war jetzt knapp vor zwei, zweieinhalb Jahren, war ich in einem Sneaker-Store in Mannheim, hier, wo ich herkomme, in Mannheim. Und dort war es so, dass ich wirklich so sneakers kaufen wollte, war im Laden drin, hatte meine Mutter, die auch gefunden hat, gesagt, ja, hier zwei Paar kosten, glaube ich, damals 15 Euro. Und dann war ich original im Laden gestanden, habe gesagt, Mama, ich kaufe die nicht, ich bestelle die bei Amazon, da sind die erstmal viel besser und sind auch, deutlich günstiger. Ich will hier nicht für zwei Paar Socken 15 Euro ausgeben. Und dann stand ich im Laden Original, ich weiß noch genau, bin auf Amazon gegangen, wollte sie bestellen und sie gab es einfach zu diesem Zeitpunkt nicht. Und das war wirklich so dieser Aha-Moment, dieser berühmte, wo ich gesagt habe, okay, hab meinen Cousin angerufen, habe gesagt, okay, Felix, wir machen solche unsichtbaren Sneaker-Socken und bringen die auf Amazon, weil dort gibt's die noch nicht und wir machen das Ganze besser als die Konkurrenz. Aber es war nicht so von Anfang an unser Ziel oder unser Plan, okay, wir wollen Socken verkaufen, weil unsere Leidenschaft ist voll mit Socken. Sondern bis zu dem Zeitpunkt hat, glaube ich, all meine Socken meine Mutter gekauft. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, davor noch nie selber Socken gekauft. Der Klassiker halt. Ja, der Klassiker, vor allem bei uns Männern. Ich glaube, Socken ist den meisten Leuten egal. Aber das wollen wir jetzt mit Snox auf jeden Fall ändern.
0: Ja, absolut. Ihr habt ja da, ihr habt ja da es wirklich geschafft, dass ihr ähm, das Thema Socken sozusagen ähm, als Lifestyle-Brand verkauft. Also wenn man auf euren Shop kommt und wenn man sich wirklich so auf eurem Instagram-Channel umsieht, es ist sehr lifestyleig alles. Es ist wirklich ein Brand und es ist wirklich ein Produkt, wo ich Bock drauf habe. Also ich habe Bock mir diese Socken zu kaufen nicht so wie früher, okay, Mom, geh mal los, kauf mal irgendwelche Socken, <lacht> sondern nee, ja. ich habe Lust in die Welt von Snox einzutauchen, ich habe Bock da irgendwie Teil zu sein von Snox und kaufe mir am Ende das Produkt.
1: Das ist ja nach wie vor das Ziel. Also, ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung im Endeffekt für uns, weil wir bewerben eigentlich so ein langweiliges und ödes Produkt, aber das halt irgendwie jeder hat. Und das ist unsere größte Challenge die wir halt haben, dass man Socken irgendwie cool macht. So, das ist irgendwie unser Ding. Und es gab ja auch unsere Konkurrenz mit Happy Socks oder Stan Socks, gibt es ja da schon einige Leute im Markt, die das auch versuchen. Aber ich bin der Meinung, in Deutschland gibt es jetzt noch nicht die Sockenmarke und die wollen wir auf jeden Fall werden. Und wenn wir das in Deutschland geschafft haben, gucken wir mal, dass wir die Welt erobern.
0: So, so ist es richtig. Das wollte ich hören, Johannes. Ich finde ich find eure Story cool, weil Snocks aus einem eigenen Need heraus entstanden ist. Du standest im Laden und du hast nicht das Produkt gefunden, das du jetzt gesucht hast, bist dann auf Amazon gegangen und hast den Markt und die Chance erkannt und habt dann direkt gestartet, finde ich sehr stark.
1: Also es war tatsächlich so, so die Grundlage war, wie gesagt, Amazon FBA und dieser unbedingte Wunsch, wirklich selbstständig zu sein und so sein eigenes Ding zu machen. Aber dann die Idee, wirklich dieses Endprodukt zocken zu machen, war wirklich, wie du sagst, so aus dem eigenen Nutzen, dass man es irgendwie gebraucht hat. Und weil ich selber so ein hardcore amazon Nutzer bin und wirklich alles bei Amazon bestellt und für mich war es unvorstellbar, dass es so ein Standardprodukt, so Sneakersocken, nicht gab und dann habe ich gewusst, okay, das ist mein Ding, ich als Sneaker-Fan, wenn ich jetzt, wann dann, das war so für mich die Chance und auch für den Felix, wir haben gesagt, okay, jetzt müssen wir durchziehen.
0: Cool, perfekt. Ja, wenn du da deine, deine Passion mit Business verbinden kannst, ist es eh immer die beste Grundlage für ein erfolgreiches und gesundes Business, weil dir wird nie irgendwie die Lust am Business vergehen, weil du dich sehr damit identifizieren kannst und einfach ja. auch immer das Letzte aus dir rausholen kannst. Deswegen immer auch ganz wichtig, ähm, liebe Zuhörer, Passion ist so ein ganz wichtiger Punkt. Gründet nicht einfach irgendwas des Gründenwillens, sondern sucht euch irgendwas in einem Bereich, wo ihr Passion habt, wo ihr Bock drauf habt, wo ihr euch wirklich auch reinflashen könnt und auch richtig alles geben könnt, einfach richtig zu husteln und nicht nur halb 50 Prozent geben, weil es eigentlich irgendwas ist, auf das man keinen Bock hat, weil man nur irgendwie ein Business machen will. Bringt am Ende das Ganze.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist, macht das Ganze auf jeden Fall deutlich einfacher für die Gründer, ja. wenn man da zu 100 Prozent dahinter steht.
0: Johannes, woher bezieht ihr denn eure Ware? Also, wie bist du auf den Lieferanten für euer Produkt gekommen?
1: Ja, eine zentrale Frage, aber da gibt es die Seite alibaba.com, Leute, die sich damit mit diesem ganzen Thema rund um Amazon, FBA und Sourcing Strategien und so mit auseinandersetzen, die kennen die Seite, das ist die erste Anlaufstelle, glaube ich, wo du, wo jedes Produkt auf dieser Welt gefühlt herkommt. Alibaba für die Leute, die es nicht kennen, ist ich beschreibe das immer so wie eine Art Facebook für alle chinesischen Händler und Produzenten. Also dort ist wirklich jeder Produzent und Händler im Raum Asien ist dort angemeldet. Und dort kann man relativ einfach, kann man den richtigen Produzenten finden. Wenn ihr mal auf die Seite geht, also alibaba.com, gibt zum Beispiel einfach mal Socken ein oder T-Shirt oder so, dann kommen da tausend Suchbegriffe von verschiedenen Händlern. Und da haben wir es einfach wirklich drauf los, einfach mal 30 angeschrieben, mal gucken, was zurückkommt. Dann haben wir dann nach und nach ausgesiebt. Das kann man bei Alibaba da gibt es dann verschiedene Status, dass ein Produzent zum Beispiel einen Goldstatus hat und so verschiedene Verifikationsstufen. Und da haben wir dann nach und nach immer mehr ausgesiebt. Und im Endeffekt hatten wir dann, glaube ich, so vier, fünf mögliche potenzielle Produzenten. Und von denen haben wir uns dann tatsächlich auch mal Proben zuschicken lassen. Ja, und dann hatten wir die ersten Proben da. dann Zwei sind dann wieder weggefallen. Und dann sind wir so, mit bei einem haben wir uns festgelegt, das ist unsere erste Produktion, die war, muss man sagen, die war richtig scheiße, die erste Produktion, aber wir hatten dann schon 2000 Euro ausgegeben, das war natürlich blöd, aber dann haben wir auch direkt zur zweiten Produktion haben wir direkt nochmal den Produzenten gewechselt und ja, seitdem sind wir jetzt eigentlich, also den haben wir seit letztes Jahr so ungefähr im Oktober und bei dem sind wir mit 80% Prozent unserer Produkte, aber was ich da zu den Leuten wirklich nur sagen kann, dass man da auch immer weiter guckt und auch immer so ein Plan B hat, weil zum Beispiel, wir haben zwar einen unseren Hauptproduzenten, aber wir haben noch einen, einen Produzenten, der könnte genau das gleiche Produkt auf Anhieb auch produzieren, weil bei den Chinesen, ihr wisst nie, wie die ticken, also die sind, man kann es einfach als Europäer oder als Deutscher nicht nachvollziehen, mal sagen sie zu dir, die Produktion dauert 20 Tage, dann sind es auf einmal 60 Tage, aber du brauchst in 30 Tagen ist dein Lager leer, dann brauchst du einen Plan B und einen zweiten Produzent, der dir da aushelfen kann. Deswegen ruht euch da niemals drauf aus, wenn ihr den richtigen Produzenten gefunden habt, sondern guckt da lieber weiter, wie ihr das Ganze noch verbessern könnt und ja, das ist so meine Message. Ich stelle mir das oft ähm, auch
0: relativ schwierig vor, weil du kannst ja den Produzenten dann oft nur via Mail irgendwie erreichen. Vielleicht hast du ja oft auch über Skype, also ich kenne es auch von den chinesischen Händlern, die connecten sich ja. sofort über Skype mit dir und im Idealfall schreiben sie die auch sofort zurück, aber oft hast du halt dann auch das Problem, dass sich vielleicht mal einen Tag lang keiner meldet und wie du sagst, du brauchst deine Ware jetzt eigentlich irgendwie. Dann ja. hast du ja Shipping noch, also es kommt ja so viel noch dazu. Wie, wie sieht es denn beim Thema Shipping bei euch aus? Also wenn ihr jetzt Ware bei dem, bei dem Händler bestellt, dann braucht es ja, wenn es per Schiff kommt oder Flugzeuge, ja auch mindestens 15, 30, 45
1: Tage, oder? Ja, wie du richtig gesagt hast, da ist es unterscheiden zwischen Flugzeug und auch Schiff. Also Flugzeug, das ist abartig, da sieht man mal die Vorteile dieser Globalisierung, also per Flugzeug ist es innerhalb von zwei, maximal drei Tagen bei uns hier, von China am anderen Ende der Welt bis hierher, das finde ich schon immer abgefahren, kann man auch wirklich, wir haben bisher unsere Waren zu 90% Prozent wirklich per Flugzeug, weil wir immer so schnell ausverkauft waren, dann haben wir es schnell per Flugzeug wieder neue Ware kommen lassen. Jetzt tatsächlich heute, beziehungsweise am Montag kommt unsere erste richtig große Lieferung per Schiff an, die jetzt ungefähr, würde ich sagen, zwischen 30 und 40 Tagen dauert es meistens. Da gibt es dann auch unterschiedliche Gebührenmodelle, aber sage ich mal, per Schiff dauert immer so 30 bis 40 Tage in der Regel. Mhm. Aber ist halt auch viel deutlich billiger, aber da müsst ihr auch berücksichtigen, dass ihr die Ware halt später habt und eure Anzahlung also ihr müsst ja meistens beim Produzenten eine gewisse Anzahlung machen. Das Kapital ist ja dann auch länger gebunden. Das muss man dann im Einzelfall immer abwägen, was da schlauer ist. Wir machen es inzwischen so, weil wir ja viele verschiedene Größen, Farben und Varianten haben, dass wir die Sachen, die schnell ausverkauft sind, lassen wir immer per Flugzeug kommen. Und sage ich mal eher die Lagerhüter, die etwas länger brauchen, die lassen wir dann per Schiff gemütlich kommen, weil auf die sind wir nicht so angewiesen.
0: Du erwähnst da einen interessanten und wichtigen Punkt, die Kapitalbindung an Lagerware. Das ist ja schon eigentlich immer extrem. Oder wenn du jetzt ein Produkt hast, brutal. eigentlich ist dein komplettes Kapital oder oft dein komplettes Kapital fast immer in Ware, an Ware gebunden, sprich Du hast jetzt super Fall. viele Umsätze gemacht, aber ja. du musst diese Umsätze gleich wieder reinvestieren, weil du ähm, neuen Stock brauchst, neue, neue Produkte. Sprich, es ist ein ständiger Wechsel zwischen, du hast Geld auf dem Konto, aber so schnell wie das Geld auch da war, ist es wieder weg, weil du es in Stock investieren musst.
1: Ja, krass. Also, dieses Problem war uns am Anfang auch überhaupt nicht bewusst, aber was du vor allem in unserem Bereich ist, der, ist das Problem, dass wir ja sehr viele Größen und aber auch Farben haben. Dadurch haben wir sehr sehr viele verschiedene Größen Farben Varianten alles Mögliche aber wir müssen ja immer jede Größe und jede Farbe immer auf Lager haben für den Kunden das bindet so viel Kapital dass wir einen unglaublich großen Cashflow brauchen und diesen erstmal aufzubauen in dem letzten Jahr war so schwer das war uns einfach nicht bewusst wir haben zwar Gewinn gemacht aber wir haben auf unserem Konto mehr oder weniger nichts gesehen weil wir immer sage ich mal mit Mindestens zwischen 100 und 200.000 Euro haben wir immer Ware im Lager liegen. Und das ist natürlich am Anfang musst du erstmal 100 bis 200.000 Euro erwirtschaften. Das ist natürlich unglaublich viel für ein Startup, das gerade erst angefangen hat. Und deswegen waren wir auch in den ersten Monaten waren wir auch oft ausverkauft, weil wir das einfach nicht richtig in den Griff bekommen haben. Und wir müssen ja zusätzlich beim Lieferanten immer jetzt einen Forecast machen für die nächsten drei Monate, was in etwa verkauft wird. Und müssen die Ware ja schon mal bestellen. Und wir haben ja keine Erfahrungswerte aus der Historie, wie viel wir in den nächsten drei Monaten verkaufen. Und es war mehr oder weniger immer Würfeln. Wir saßen dann zusammen, haben gesagt, okay, in etwa könnte das so und so aussehen. Aber wir wussten es natürlich nicht. Und ja, das war mega schwer. Jetzt haben wir das erste Jahr rum. Jetzt haben wir mehr Erfahrung und können es auch besser einschätzen. Aber... Zu 100% haben wir das auch noch nicht raus.
0: Ganz, ganz ein wichtiger Punkt, ähm, Thema Working Capital, dass man das sich am Anfang auch ähm, ins Gedächtnis ruft, wenn man gründet, wenn man sich jetzt ähm, um ein neues Produkt irgendwie kümmert und ein neues Produkt ja. vielleicht auch an den Start bringt. Liebe Zuhörer, immer dran denken, Euer Kapital, euer Startkapital wird vor allem am Anfang stark an Stock, an Ware gebunden sein. Und das wird nicht aufhören, weil umso mehr Nachfrage besteht Umso mehr Produkte braucht ihr und das bedeutet darum, umso mehr Invest müsst ihr in den Stock machen.
1: Ja, das ist unglaublich. Also vor allem, wenn ihr halt so ein Handelsunternehmen wie wir seid, dann unglaublich. Ja. Also ich glaube, das ist auch das größte Problem für diese ganzen Modemarken und so, weil in der Mode, es ist immer, es gibt verschiedene Farben, es gibt verschiedene Größen und das ist unglaublich schwer.
0: Ja, ja. Das hat schon so manchen so mancher Companies Knick gebrochen. Also ja. deshalb glaube ich auch für euch Johannes war das so eins der Key Learnings, das ihr relativ schnell am Anfang auch gemacht habt, oder?
1: Ja, definitiv, aber ich muss auch selbst reflektieren sagen, dass wir da noch viel lernen müssen, weil wir haben ja immer wieder neue Produkte dazu und es ist inzwischen haben wir über 250 verschiedene Vari Produktvarianten. Wow. und da immer diese Übersicht zu behalten, okay, welches ist jetzt im Lager, welches nicht und dann auch wir haben inzwischen sechs, sieben verschiedene Produzenten und da dann immer den richtigen Produzenten zum richtigen Zeitpunkt zu sagen, jetzt musst du produzieren und bitte schickt es per Flugzeug oder per Schiff zu uns. Also das wird auch in dem nächsten Jahr, sage ich mal, einer unserer Hauptsachen sein, da mehr Learnings zu machen und weiterzukommen einfach in diesem Logistikbereich, weil wir ja beide, mein Cousin und ich, davon gar keine wirklich, null Ahnung hatten, mussten wir uns da noch so viel lernen und noch so reinfuchsen. Hätte da jetzt jemand ein abgeschlossenes Logistikstudium, ist es bestimmt was anderes. Aber mhm. also uns fällt es schon schwer und wir haben das, glaube ich, am Anfang nicht schlecht gemacht, aber da müssen wir auf jeden Fall noch sehr viel lernen.
0: Mhm. Wie trackt ihr denn euer Inventory? Also habt ihr... Ähm welches Tool nutzt ihr, um eure Bestände zu tracken, dass ihr immer einen Überblick habt, was mhm. ähm, jetzt irgendwie ähm, halb ausverkauft ist, wo ihr nachordern müsst, wo ihr dann ja auch die Orderzeiten
1: und die Lieferzeiten ja berücksichtigen müsst. Also wie, wie trackt ihr das? Ähm, ja, wir haben unseren Online-Shop und wir haben Amazon. Und unser Online-Shop ist gleichzeitig mit einem Logistiker verbunden, wo, sage ich mal, 80 Prozent unserer Ware liegt und 20 Prozent liegt nur bei Amazon. Und die Bestände machen wir, also bei Amazon ziehen wir uns die CSV-Dateien, also die Lagerbestandsberichte und in unserem Backend vom Online-Shop, das beruht auf Magento, da ziehen wir uns auch die CSV-Dateien und wir würfeln das beides zusammen in eine Excel-Tabelle. Die letzten Wochen war das jetzt gerade eine mega große Excel-Tabelle mit Programmieren und alles gebaut, die uns dann am Ende im Endeffekt ausspuckt, okay, die und die Varianten sind ausverkauft und die sagt dann auch gleichzeitig, ihr müsst jetzt, produzieren und am besten per Chip kommen lassen. Weil diese ganzen Tools, die sind schon hilfreich, die es am Markt gibt, aber für uns waren die einfach zu teuer. Also die meisten sind sehr, sehr teuer und hatten dann nicht den Nutzen, den wir uns erhofft haben. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das Ganze selber, haben uns da mal eine Woche haben wir damit ungefähr gebraucht, haben wir eine mega große Excel-Tabelle gebaut mit verschiedenen Programmiersachen, haben da noch Freunde gefragt und jetzt steht das Ganze und wir können damit gut arbeiten, aber ich sag auch immer, das beste Tool hilft nicht, wenn ihr selber nicht mitdenkt. Also ihr müsst trotzdem selber dafür ein Gefühl entwickeln und das irgendwie im Auge behalten, weil jedes Tool hat Fehler und dann sind auf einmal Sachen ausverkauft, obwohl das Tool sagt, das ist nicht ausverkauft. Ihr könnt euren Kopf nicht abschalten, egal welches Tool ihr benutzt dazu. Ja.
0: Du, du kennst ja dann auch als als Gründer und ähm, als Betreiber des Brands weißt du ja auch dann nach einem gewissen Zeitraum, hey, okay, die und die Produkte sind die Bestseller, da muss ich ein besonderes ja. Auge drauf werfen, die und die Größen sind immer am schnellsten ausverkauft, also du kriegst ja da auch ein Feeling mit der Zeit, am Anfang ist es natürlich mega schwer, aber dann ja. so nach und nach weißt du ja, okay, die Produkte performen super und die Produkte sind eher so, okay, da bestelle ich halt alle paar Monate mal nach.
1: Ist so, definitiv, also mhm. genauso geht's geht es uns, was bei uns das größte Problem in der Hinsicht ist noch, dass dadurch, dass wir bei Amazon verkaufen, kann sich die Nachfrage unglaublich schnell ändern. Beispielsweise, wenn wir nur bei dem Keyword Füßlinge, Damen auf einmal höher ranken an einem Tag, dann verkaufen wir auf einmal in den Kleingrößen, Frauengrößen, verkaufen wir auf einmal das Dreifache als normal kalkuliert und dadurch haut es unsere ganze Planung wieder raus. Mhm. Und das ist... Bei uns so das Problem. Je nachdem, wie wir bei den Keywords dastehen, verändert sich die Nachfrage auch. Und ja, deswegen es dauert da einfach, bis wir genug Erfahrung gesammelt haben. Mhm. Also es wäre falsch, jetzt nach einem Jahr jetzt zu sagen, okay, wir haben das Ganze so perfekt durchschaut, wir machen da gar keine Fehler mehr. Im Gegenteil, wir haben da noch genug Sachen zu lernen.
0: Ja, okay, cool. Ähm, nutzt ihr denn für euer Business auf Amazon einen Dienstleister, die so SEO für euch machen? Also es gibt ja super, also ich glaube, so, also ich kenne jetzt einen speziell hier in München. Ähm, es gibt noch ein paar andere, die dir helfen, besser zu ranken auf Keywords ähm, bei Amazon mit so, mit einer KI-gestützten Software.
1: Ja, es gibt sehr viele, auch sehr viele gute. Aber ich sag, in dem Amazon-Bereich ist es ja dein Hauptschatz oder dein Hauptmarktvorteil gegenüber anderen Brands. Und deswegen haben wir gesagt, diesen Punkt möchten wir nicht outsourcen, sondern das möchten wir selber machen, weil wir auch der Meinung sind, wir können das auch besser machen als diese, klar, diese ganzen Agenturen und auch Tools, die das für dich machen, die geben sich Mühe, aber du zahlst für die einmal einen Preis, dann machen die das wie so, die haken dich dann ab und weiter geht's. Deswegen bin ich bei uns im Unternehmen, ich konzentriere mich fast nur darauf, ich analysiere jeden Tag so viele Excel-Tabellen, so viele Keywords. Also wir haben das Insourcing gelassen, ich mache das das ist so 90 Prozent meiner Arbeit, dass ich mich damit beschäftige, weil dadurch haben wir es auch geschafft, in so kurzer Zeit so groß zu werden, weil wir halt eben nicht gesagt haben, dass wir zu irgendeiner Agentur gehen, die das für uns macht, sondern wir sind da selber Profis drin. Mhm. Das ist auch unser größter Schatz im Unternehmen aktuell, dass wir sagen, wir sind so gut, und wenige, glaube ich, in Deutschland da das Wasser reichen können.
0: Mhm. Okay, cool. Du hast ja vorher schon erwähnt, ähm die Stockverteilung, ähm, euer eigener Logistiker und Amazon. Ähm, mich mhm. würde mal interessieren, jetzt so die Frage: eigener Online-Shop versus Amazon. Wie wichtig ist denn da noch Amazon für euch als Vertriebskanal? Weil wenn ihr ja 80% eures Stocks bei eurem eigenen Dienstleister liegen, äh, bei eurem eigenen Logistiker liegen, hört es mhm. für mich so an, als ob ihr ähm, den Löwenanteil eures Sales ja auch
1: über euren eigenen Shop macht? Im Gegenteil. Es ist, wir haben den Löwenanteil unseres Lagers haben wir bei unserem Logistiker, weil wir da jetzt beispielsweise bei unserem Logistiker zahlen wir pro Quadratmeter zwischen 5 und 10 Euro. Und bei Amazon, die haben jetzt die Lagergebühren erhöht, zahlen wir pro Quadratmeter inzwischen, lass mich nicht lügen, ich glaube 22 Euro. Wow. Also es ist einfach eine wirtschaftliche Frage. Wir okay. schicken immer nur zu Amazon die Sachen, die wirklich benötigt werden. Also wir schicken jeden Tag zwischen 5 und 10 Kartons immer zu Amazon raus immer die Sachen, die halt benötigt werden. Aber einfach aus wirtschaftlichem Sinne lassen wir, sage ich mal, das große Ganze lassen wir in unserem eigenen Lager beim Logistiker, weil es einfach viel, viel billiger ist.
0: Okay, dann macht ihr quasi Just-in-Time-Delivery von eurem genau. eigenen Logistiker zu Amazon, verstehe.
1: Genau, einfach um da Geld zu sparen, es ist einfach sinnvoll. Und ich glaube auch, dass es in den nächsten Monaten, Amazon hat auch schon angekündigt, dass da die Lagergebühren noch weiter hochgehen werden. Deswegen haben wir gesagt von Anfang an, wir wollen das möglichst früh, Möchten wir da gut aufgestellt sein, dass wir einfach von Amazon nicht so abhängig sind? Mhm.
0: Okay, macht total Sinn. Wird aber dann in Zukunft ja noch tri trickier, ähm, wenn du jetzt als ähm, Startup ein neues Produkt bei Amazon mit FBA rausbringst und ja. vielleicht noch keinen eigenen Logistiker hast und deine Ware bei Amazon lagern musst, dann wird es relativ schwierig, da auch gute Margen einzufahren, oder? Ich meine, ähm, kommt dann aufs Produkt natürlich drauf an, aber wenn du so hohe Kosten schon alleine mit FBA hast, dann wird es ja immer schwieriger, am Anfang wirklich noch gesunde Margen zu erwirtschaften.
1: Definitiv. Also diesen Trend hat man ja auch leider schon in den letzten Monaten gesehen, dass es Amazon für neue FBAler gefühlt immer schwieriger macht. Eine Sache ist, wie du gesagt hast, gerade die Lagergebühren, die nach oben gehen. Die Kosten aber für Versand wurden zum Beispiel auch erhöht. Es wurde auch erhöht zum oder verschwierigt, dass man neue Bewertungen auf Amazon bekommen kann. Das ist alles viel kapitalintensiver geworden und das merken wir auch gerade, bei Launching-Strategien von neuen Produkten, dass es immer, immer teurer für uns wird. Für uns jetzt, die schon länger am Markt sind, ist es natürlich irgendwo gut, weil wir wissen, neue Konkurrenz auf Amazon wird immer schwieriger. Aber es tut mir für die Leute leid, die neu in den Markt kommen und für die ganzen Leute, die jetzt neue FBA probieren möchten, auch viele junge Leute. Und da wird es zwar immer teurer, aber ich sage ganz klar, dass es immer noch lohnt,
0: Okay, ist ja ist schon mal ähm, eine coole, positive Aussage von dir, dass ähm, die Message an, an unsere Zuhörer hier, ähm, dass wenn ihr eine Idee für ein Produkt habt und das auf Amazon Marketplace rausbringen wollt, hört auf den Johannes, er sagt, hey, es rentiert sich wirklich noch und es macht immer noch Spaß, auch wenn die Kosten gestiegen sind, lasst euch davon nicht abschrecken, sondern startet mit eurem Ding durch, geht auf Amazon und da kommen wir nämlich schon zur nächsten Frage, Johannes. Wie bezieht ihr denn euren Traffic für Amazon Marketplace? Also du sagst ja, ihr seid ja schon ähm, jetzt seit einem Jahr dabei, ungefähr circa. Mhm. Ähm, macht ihr, nimmt ihr wirklich Geld in die Hand, um ähm, Ads zu schalten, also um Werbung auf Amazon zu schalten, oder kommt sehr viel organisch mittlerweile schon?
1: Teils, teils. Also bei den bestehenden Produkten, mit denen wir letztes Jahr angefangen haben, sind wir, also das waren unsere unsichtbaren Füßlinge. Da sind wir organisch, sind wir wirklich, stehen wir super da. Also da ist. 95% des Traffics wirklich organisch, weil wir dabei Füßlinge bei dem Keyword auf Platz 1 sind. Sneakersocken waren wir auch immer unter den Top 5. Also da läuft es auf jeden Fall organisch. Nicht. Nichtsdestotrotz schalten wir sehr, sehr viel Werbung auf Amazon, weil dort einfach die Klickpreise sind einfach so günstig aktuell noch, weil so wenig Leute noch bei Amazon Werbung schalten. Lohnt sich einfach. Also, dann sind die zugeschriebenen Umsatzkosten sind trotzdem geringer. Mhm. Um euch. Liebe Zuhörer, euch das mal zu erklären. Man hat zum Beispiel ein Produkt, Socken verkauft man für 20 Euro. Dann habt verdient ihr an den 20 Euro, verdient ihr beispielsweise 5 Euro. Habt ihr Gewinn, jetzt nur mal so, 5 Euro. Und wenn ihr jetzt pro Einkauf Werbung schaltet ihr nur 1 Euro, verdient ihr ja immer noch 4. Deswegen sagen wir, wir schalten da so viel Werbung, wie es geht. Wenn wir immer noch 4 Euro verdienen, machen wir das gerne und gewinnen noch neue Kunden dazu. Und das ist wirklich auch ein Tipp an alle da draußen, schaltet Werbung bei Amazon, das ist so günstig aktuell noch, wenn man das wirklich gut macht und intelligent macht, dass man da wirklich einen riesengroßen Vorteil daraus hat. Bei neuen Produkten ist es auch die Nummer eins Produkt-Launching-Strategie, dass man wirklich Werbung schaltet. Anders kommt ihr in diesem Suchalgorithmus einfach nicht hoch. Ihr müsst Werbung auf Amazon schalten. Also mit externem Traffic kommt ihr da nicht wirklich weiter.
0: Okay, sau, sau cooler Tipp, Johannes. Also, ähm, liebe Zuhörer, für eure Launching-Strategie auf Amazon, sobald ihr live seid, sobald ihr das Produkt live geschaltet habt, nehmt ein bisschen Geld in die Hand, schaltet Ads, pusht das Ganze nach oben und ihr werdet sehen, es gibt einen positiven Impact auf eure Sales und nach und nach werden sich dann auch die organischen Keywords einstellen. Ihr müsst natürlich, und da hat Johannes vielleicht auch noch ein Tipp für euch, gutes SEO auf eurer Amazon-Seite betreiben, dass ihr da die nötigen Keywords auch immer an den richtigen Stellen erwähnt. Ihr braucht natürlich ja. auch Bewertungen. Das ist natürlich was ein bisschen Schwierigeres, das ist auch ein bisschen langfristiger, glaube ich, gute Bewertungen auf seiner Amazon-Marketplace-Seite zu bekommen. Ihr habt ja, glaube ich,
1: 200 oder so.
0: Wie viel habt ihr denn? 200
1: ja. circa, oder? Also bei unserem Hauptprodukt sind wir jetzt ungefähr bei 170 und bei mhm. den anderen, also insgesamt alle unsere Produkte zusammen sind wir bestimmt bei 300, 400 mhm, Cool. Was ich Produktbewertungen sind so so schwierig geworden. Das war auch in den letzten Monaten ein ganz großes Learning bei uns. Was einfach da am effektivsten ist, dass ihr wirklich euch in sogenannten facebook gruppen anmeldet. Gibt einfach einen in Facebook sucht Produkttester Amazon. Da könnt ihr eure Produkte testen lassen und wenn die Produkte gut sind kriegt ihr auch wirklich 5-Sterne-Bewertungen und es kostet im Verhältnis wirklich nicht viel. Ihr braucht euch gar nicht auf diesen ganzen Amazon-Star-Seiten oder so anzumelden, wo ihr dann für 10 Bewertungen, keine Ahnung, 200, 300 Euro zahlt. Das ist alles Schwachsinn, das müsst ihr nicht machen. Geht lieber in die Facebook-Gruppen. Das sind wirkliche Leute, die ernsthaft euer Produkt testen und die wissen das zu schätzen und geben euch da auch wirklich gutes
0: Feedback. Cool, das heißt, du... Ähm stellst den ähm, diesen Facebook-Usern dann das Produkt kostenlos zur Verfügung und genau, die und testen das dann ab. und geben dann ähm, eine positive Bewertung im besten Fall ab.
1: Genau, aber cool. passt da bitte auf, weil das sind die neuen Amazon-Richtlinien. Ihr dürft nicht nach Bewertungen fragen, sondern ihr sagt einfach nur hier, hey, ihr könnt unser Produkt statt für 20 Euro, kriegt ihr für 1 Euro, könnt ihr in Ruhe testen. Aber schreibt niemals das Wort, dafür müsst ihr mir eine Bewertung schreiben. Die Leute wissen, dass sie dafür eine Bewertung schreiben sollten, aber schreibt es niemals schwarz auf weiß in die Gruppen, weil wenn euch da ja jemand bei Amazon dumm kommen will, dann wird euer Account gesperrt, wenn das rauskommt. Mhm. Das hat man jetzt in den letzten Monaten gesehen, dass sehr, sehr viele Seller deswegen gesperrt wurden. Und wenn man da nicht sauber arbeitet, dann kann das einem zum Fängnis werden.
0: Das wäre natürlich der Overkill, wenn dann auf einmal ähm, die Marketplace-Seite abgestellt wird, abgeschaltet wird oder geblockt wird. Deswegen. Auf jeden
1: Fall. Und das zurückzubekommen, diese Verkäuferrechte, sind sehr schwer.
0: Ja, Kann ich mir vorstellen. Aber super Tipp, Johannes. Ich packe das Ganze dann auch in die Show rein. Du kannst mir dann vielleicht später ja mal so eine ein zwei Links schicken von so Facebook-Gruppen, damit unsere Zuhörer da ähm, dann auch direkt den Content dafür haben. Super. Was wäre denn dein Tipp jetzt so abschließend zu Amazon? Ähm, würdest du sagen, hey, wenn ich jetzt ein Produkt habe, ich weiß jetzt, ich habe das Produkt ähm, gesourced, ähm, das Produkt ist jetzt auf Lage sozusagen, mache ich Amazon first, also gehe ich, starte ich mit Amazon oder starte ich doch lieber mit dem eigenen Online-Shop oder beides gleichzeitig?
1: Ganz klarer Tipp: startet mit Amazon, auch nur mit Amazon. Stand heute mit unserem eigenen Online-Shop sind wir noch nicht profitabel. Also da geben wir mehr Geld für Werbung aus, als wir einnehmen mit dem eigenen Shop. Deswegen bei Amazon, um das mal zu verdeutlichen, ist unsere Cash Cow, also darüber generieren wir unsere Umsätze und auch unseren Profit. Und diesen Profit stecken wir dann in den eigenen Online-Shop, um den groß zu machen. Mhm. Das bedeutet, andersrum wieder, am Anfang habt ihr kein Geld und auch nicht die Ressourcen, krass viel Facebook-Ads oder so zu machen für euren eigenen Online-Shop. Deswegen nutzt da lieber Amazon, weil da könnt ihr auch sehr schnell, könnt ihr Umsätze und auch Gewinne generieren. Also konzentriert euch das erste halbe Jahr ja wirklich nur, nur auf Amazon. Weil da ist im Moment dieser große, also da kann man einfach die Gewinne machen.
0: Würdest du, Johannes, sagen, dass ähm, du auf jeden Fall mit deinem Produkt auf Amazon startest, das Produkt outsourcest auf Amazon, um da ähm, quasi den Shop zu machen, aber trotzdem stark zu sein auf Instagram, stark zu sein auf Facebook, stark zu dann auf den anderen Social Networks, um da einfach eine Basis, auch eine Base für dein Brand zu haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Brand-Building ist auf jeden Fall wichtig. Aber ihr müsst, von Anfang an ist es wichtig, irgendwie Umsätze und Gewinne auch irgendwo zu realisieren und eure Zeit, je nachdem, ob ihr es hauptberuflich oder nebenberuflich macht, ist auch in einer gewissen Weise begrenzt natürlich. Deswegen würde ich mir wirklich am Anfang lieber darauf konzentrieren, mein Produkt richtig gut auf Amazon zu platzieren, auch, dass ich mich mit dem Suchalgorithmus auseinandersetze, dass ich mich mit den Werbekampagnen auf Amazon auseinandersetze. Also, dass ich Amazon richtig krass rocke und da richtiger Profi werde in kurzer Zeit. Und dann kann man sich erst Gedanken machen, okay, ich gehe auf Facebook und mache Facebook-Ads oder Instagram und sonst was. Weil, wenn ihr am Anfang nicht schafft, euer Produkt richtig durchstarten zu lassen auf Amazon, wird es sehr schwer, genügend Geld in die Hand zu nehmen, für das Brand-Building. Und wenn ihr keine Produkte verkauft und keine Umsätze auf Amazon macht, dann wird es im eigenen Online-Shop noch viel, viel schwieriger.
0: Ja, sehr, sehr guter Tipp, sehr guter Tipp. Also es ist wieder die, die goldene ähm, Pareto-Regel sozusagen, 80-20, investier 80% deiner Zeit da rein, wo wirklich die Umsätze kommen und die anderen 20% ja. kannst du dann gerne fürs Brandbuilding Brand-Building verwenden. Aber trotzdem, jetzt wie du sagst, Rock lieber den ähm, Point of Sale, also Amazon in dem ist Fall. So, ja. setzt sich damit krass auseinander, wert der Ober Amazon Pro und danach kannst du alles andere machen. Zu 100 Prozent. Also super. Das ist es. Weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, Johannes, wie viel Zeit du ungefähr jetzt heute in dein ähm, Social-Media-Game sozusagen investierst, also du bist ja stark auf mhm. Instagram auch vertreten, machst da auch sehr viel, was ich sehr cool finde, so bin ich übrigens auch auf dich ähm, gestoßen, Johannes. <lacht> ja? Sind ähm, war schon mal erfolgreich. Äh, genau, es war schon mal erfolgreich, <lacht> weil so bin ich auch auf Snox aufmerksam geworden, so bin ich auf, auf dich als Gründer aufmerksam geworden,
1: deshalb sitzen wir auch heute zusammen in unserem ähm, Skype-Interview hier. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also zu unterscheiden ist hier natürlich das berufliche, also der Snox Instagram Account und mein privater Account. Bei Snox Account, den haben wir inzwischen outgesourced an jemanden Dritten, der das Ganze für uns managt. Also ein Mitarbeiter bei uns, das ist der Alex, der postet da jeden Tag und der René bei uns, der beantwortet die ganzen Nachrichten. Also habe ich speziell zum unserem Snox Instagram Account so gut wie gar nichts mehr zu tun. Ich mache ab und zu mal eine Story, aber das war's dann. Was ich bei Snox noch viel mache ist das ganze Thema rund um Facebook. Und diese facebook Ads. da sind wir im Moment halt sehr stark daran, dass wir besser werden in Werbung schalten über Facebook und Instagram. Da investiere ich bestimmt am Tag schon eine Stunde mindestens rein mit unserem Mitarbeiter Olli zusammen. Mit dem gehe ich das ganze Thema aktuell an. In meinem privaten Instagram-Account würde ich sagen, investiere ich am Tag so im Schnitt eine halbe Stunde bis Stunde. Also ich mache ja jeden Tag, mache ich so kleine Tipps in meine Story, dass ich den Leuten sage, okay, ihr müsst es so und so machen, sowas eigentlich, was wir gerade machen, dass ich gewisse Fragen beantworte, halt nur möglichst kurz und knackig. Das mache ich immer abends, vielleicht eine halbe Stunde. Und sonst beantworte ich so tagsüber die 10 bis 20 Nachrichten, die ich jeden Tag bekomme. Die beantworte ich, weil ich wichtig finde, dass ich jede Nachricht wirklich persönlich beantworte, weil das ist mir einfach wichtig, dass ich auch an unseren Kunden dran bin oder auch an den Leuten, die sich für das Ganze interessieren. Und das möchte ich nicht an irgendjemand abgeben. Sonst poste ich alle zwei Tage was. Also es hält sich, muss ich ehrlich sagen, in Grenzen. Bei Instagram ist es einfach so, man muss regelmäßig posten, muss gewisse Hashtags benutzen, sonst kriegt man einfach nicht die nötige Reichweite. Ja, absolut. Also du musst
0: eine gewisse ähm, Stringenz und auch... Ähm eine gewisse Häufigkeit an Postings absetzen, damit du im Suchalgorithmus bzw. im Newsfeed, im Feed einfach nicht zu weit runterrutscht und nur zu wenigen Leuten angezeigt wirst. Deswegen ist so genau, kontinuierliches ist Posting einfach wichtig. Und ich finde es auch super, was du gerade sagst, Johannes, dass du auf die ähm, Nachrichten der User eingehst, weil was du damit erreichst, und das ist ein super wichtiger Punkt für einen Brand, vor allem für einen jungen Brand, ist Community-Building. Also du erreichst dadurch, ja. dass du eine Community um dein Brand aufbaust, weil die User sich gehört fühlen. Also sie haben eine Frage oder sie haben irgendwas, eine Bitte, sie schreiben dir irgendwas und sie sehen, da ist tatsächlich eine Person dahinter,
1: die mir antwortet. Es ist super wichtig für das Thema Social Trust. Auf jeden Fall, da gebe ich dir recht und das ist für uns auch mit der oberste Punkt bei uns intern im Unternehmen. Also egal, wer es ist, welcher Kunde, wir hören jedem Kunden zu, auch wenn er unzufrieden ist oder Kritik übt. Das bringt uns auch nur weiter und bei uns Könnt ihr sicher sein, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt, bekommt ihr zu 100% eine Antwort vom René oder mir. Also wirklich, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder sonst, ihr könnt uns immer schreiben, ihr könnt uns inzwischen auch bei WhatsApp schreiben, wir haben extra ein Geschäftshandy angelegt, cool. in Facebook, in Instagram, in Mail, ihr könnt uns anrufen. Also egal wie, wir möchten so nah am Kunden sein, wie es nur irgendwie geht.
0: Extrem wichtiger Punkt, extrem wichtiger Punkt. Finde ich sehr, sehr gut. Johannes, Definitiv. Thema Eigenschaften, ähm, was man für Skills braucht, ähm, was denkst du denn, welche Eigenschaft, gerade als junger, ambitionierter Unternehmer mit einem neuen Business, was ist denn für eine Eigenschaft wichtig, die man unbedingt mitbringen muss, damit man erfolgreich
1: ist und mit seinem Brand durchstarten kann? Okay, das ist natürlich eine sehr gute Frage, wenn ich mich jetzt wirklich auf einen Skill festlegen müsste, dann wäre es glaube ich Durchhaltevermögen, weil es geht so oft auf und ab und es kommt so viel Scheiße auch auf euch zu. Sorry für den Ausdruck, aber ihr müsst einfach Ausdauer und Durchhaltevermögen haben und euch niemals unterkriegen lassen und bei dem Ganzen auch nicht die, den Spaß verlieren und auch nicht die Motivation, sondern egal, was passiert, immer weitermachen. Und dann bin ich mir sicher, dass aus jedem von euch ein Unternehmer werden kann.
0: Ja, weil, liebe Zuhörer, Gründen, das Gründertum an sich, also als Entrepreneur unterwegs zu sein, ist einfach eine Achterbahnfahrt. Du hast einen Tag, ja. läuft mega geil und du denkst dir, die gehört die Welt und am nächsten Tag bist du so weit unten, weil irgendwas passiert ist, das du nicht beachtet hast und du denkst, du bist einfach im Boden zerstört. Da kommen wir nämlich jetzt fließend zum nächsten Punkt, Johannes. Was war denn bisher dein größter Fuck-up?
1: Boah, ich glaube, je nachdem, an welchem Tag du mich fragst, antworte ich dir das immer anders, aber... Es schon so einige Fuck-ups anscheinend, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie du eben gesagt hast, es ist so eine Achterbahnfahrt, dass es unglaublich ist, was man da alles durchmacht und auch wie viel Geld man verliert und durch unnötige Sachen, das ist unglaublich. Eine lustige Story dazu ist, wir haben auch wieder Bewertungen gesammelt und wollten einen Gutscheincode für unsere Kunden erstellen, für einen Kunden und er sollte 99 Prozent Rabatt bekommen, also dass er nur 10 Cent für die Socken zahlt. Nee, 20 Cent waren es damals. Und das hat Felix gemacht und Felix hat den Gutscheincode falsch eingestellt und dann war für zwölf Stunden lang war in unserem Amazon-Account konnte man alles Nox produkte 99% Rabatt hat man da bekommen. Das Ganze hat sich natürlich dann schnell rumgesprochen bei den Leuten und dann haben wir innerhalb von zwölf Stunden, das war auch noch nachts, haben wir über 15.000 Euro verloren, weil einfach so viel bestellt wurde und wir konnten das Ganze auch nicht mehr rückgängig machen. Und dann wurde halt Warenwert in, von 15.000 Euro wurde rausgeschickt oh und schön. wir haben halt nichts daran verdient. Und dann bin ich halt morgens aufgewacht und Felix hat mich angerufen, hat gesagt, scheiße, Johannes, ich hab, es ist irgendwas passiert. Und dieser Morgen war schon ein richtiger Fuck-up. Wenn du weißt, du hast einfach mal 15.000 Euro im Schlaf verloren, das tut schon richtig weh.
0: Das ist ein richtiger Fuck-up, du sagst es. Also <lacht> da zieht sich in mir alles zusammen, wenn ich mich da gerade in eine Lage versetze <lacht> und denke, ich... Ähm steh auf und erwarte eigentlich nichts Böses von diesem Tag und auf einmal mitten in die Fresse, bam, 15.000 Euro verloren. Ist
1: ja, so es war richtig scheiße, aber ich sag dir ganz ehrlich, jetzt ein paar Monate später, ich kann drüber lachen und es ist auch so, dass wir da neue Kunden gewonnen haben, die wahrscheinlich niemals bei uns bestellt haben, aber die Produkte haben sie dann überzeugt und die haben wir jetzt als loyale Kunden wiedergewonnen, also hatten wir... Doch irgendwo was da draus. Und so ist es immer im Gründertum und mit dem eigenen Unternehmen. Du fällst so oft auf die Fresse, aber du musst immer das Beste draus machen und ein paar Wochen oder Monate später kannst du drüber lachen und merkst, okay, so schlimm war es dann doch nicht.
0: Ja, du musst vor allem immer wieder aufstehen, das ist das Allerwichtigste. Du wirst ja. so oft mit irgendwelchen negativen Dingen konfrontiert sein. Das Wichtige und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Eigenschaft für einen, für einen Gründer. Ähm, während eines Geschäftstages oder während einer ganzen Woche oder whatever, passieren so viele Sachen, die negativ sind. Versucht euch, versucht die positiven Dinge da zu sehen. Zieht euch die positiven Dinge raus und hängt euch auch ein bisschen selbst an den positiven Dingen aus, auf, weil das wird euch die Kraft geben, die nötige Kraft, damit ihr durchhaltet. Also hängt euch nicht an den negativen Dingen aus, bleibt wirklich positiv, dann wird es auch funktionieren. Vor allem geht es euch dann besser. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich fällt es manchmal schwer, und in den Momenten denkst du dir einfach nur, scheiße, aber ja, halte durch, dann wird das was.
0: Ganz genau. Johannes, ähm, ich habe auf deinem Instagram-Account, ich glaube vorgestern oder so, habe ich mir mal eins deiner Videos reingezogen, ähm, was ich übrigens auch sehr, sehr cool finde und ich finde super, wie du das machst. Und habe da gesehen, dass du, wenn du mal irgendwie ein kleines Motivationsloch hast oder wenn du irgendwie gerade ein bisschen Drive brauchst, dass du dir immer YouTube-Clips von Gary Vee anschaust der dir dann halt so ein bisschen einen Push gibt und dich einfach ein bisschen ähm, wieder nach vorne bringt sozusagen. Hast du auch ähm, neben dem ganzen Thema Gary Vee und Clips, YouTube-Clips, die du dir anschaust, hast du vielleicht in letzter Zeit irgendwie ein Buch gelesen oder einen Podcast vielleicht sogar gehört, ähm, der dich inspiriert hat oder das dich ähm, generell
1: einfach so ein bisschen auch motiviert? Natürlich, dein Podcast höre ich mir auch immer sehr gerne an. Tut auch einfach gut, andere Leute sprechen zu hören. Sonst muss ich sagen, in letzter Zeit, ich bin generell leider nicht der große Leser. Ich bin eher so... Ich gucke mir lieber Videos an oder höre mir Podcasts an. Deswegen, also lesen tue ich leider nicht so viel. Das macht der Felix bei uns, der liest jedes Buch und fasst es mir dann in einer halben Stunde zusammen und sagt, was seine Learnings daraus waren. Was ich wirklich jedes Mal lese, wenn sie rauskommt, ist das T3N-Magazin oder TEN-Magazin. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Das ist wirklich für die Motivation und für die Inspiration ist es eine Quelle wie kaum eine zweite, die sprechen wirklich, egal ob es Amazon ist, E-Commerce, die sprechen so viele, so gute Themen an. Es werden immer so viele Tools vorgestellt, die hilfreich sind. Also das kann ich nur jedem Gründer, Unternehmer, kann ich das wirklich nur empfehlen. Auch deren Facebook-Seite, da posten die auch täglich viele hilfreiche Artikel. Also das ist wirklich was, eine der wenigen Dinge, wo ich wirklich sehr, sehr regelmäßig konsumiere. Cooler Tipp. Die abschließende
0: Frage, Johannes, und auch immer die letzte Frage eigentlich im Podcast ist, ähm Morgenroutine. Also viele erfolgreiche Unternehmer, viele erfolgreiche Entrepreneure schwören ja auf das Thema Morgenroutine. Hast du eine Morgenroutine? Und wie sieht die aus? Ja,
1: ja, also meine Freundin wird jetzt lachen. Sie wird wahrscheinlich Nein sagen, weil sie so eine krass durchstrukturierte Person ist und alles, jede Minute ist geplant. Ich bin da eher das Gegenteil. Ich bin sehr viel so... Lazy unterwegs. Ich bin eher so eine Nachteule. Also ich arbeite meistens bis 2, 3 Uhr in die Nacht, weil ich abends einfach mehr erledigt bekomme als morgens. Deswegen stehe ich meistens auch erst so um 10 Uhr auf, stehe dann auf, putze mir Zähne, frühstücke natürlich was und dann geht's direkt los mit dem Arbeiten. Ich gucke mir morgens meistens eine Stunde lang gucke, äh, sämtliche Statistiken über unsere Verkäufe an aus den letzten paar Tagen, was sich da gut und was negativ ähm, entwickelt hat. Und dann geht es eigentlich schon direkt los mit meinen Mails, gucke ich, ob da irgendwas anfällt. Und dann habe ich, das mache ich jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, mache ich mir in meine Wunderlist, mache ich so ein To-Do für den nächsten Tag mit verschiedenen Prioritäten, wo ich sage, okay, was muss auf jeden Fall erledigt werden als erstes und was ist dann eher nicht so wichtig. Und dann geht es halt wirklich los um, sage ich mal, elf, halb zwölf. Dann arbeite ich nach und nach die Aufgaben ab, was am Tag anfällt. Und ja, dadurch, dass ich ja der Geschäftsführer bin, muss ich überall aushelfen, wo es brennt. Deswegen kann es durchaus mal sein, dass ich schon morgens um 8, 9 geweckt werde von irgendwelchen panischen Anrufen, anrufen dass irgendein Gutscheincode falsch funktioniert und wir 15.000 Euro verloren haben. <lacht> also wie gesagt, deswegen sieht mein Tag jeden Tag irgendwie auch anders aus, weil immer irgendwas anderes anfällt.
0: Okay, ja, interessant. Du, mich würde noch eins interessieren, Johannes, wie viel seid ihr denn mittlerweile bei Snox?
1: Äh, wir sind also zwei Gründer, der Felix und ich, wir mhm. machen das hauptberuflich und dann sind es noch vier ähm, 450-Euro-Jopper, die bei uns arbeiten. Das ist René, Maxi, Chiara und Olli jetzt bald, also liebe Grüße gehen auch heute raus an euch. Und dann haben wir noch zwei bis drei Freelancer, ein Programmierer, der immer unsere Excel-Tabellen bearbeitet und auch da mit Java ein bisschen rumspielt. Dann ein Texter noch, der die ganzen Texte schreibt. Ja, ich hoffe, jetzt habe ich keinen vergessen. Also insgesamt, sage ich mal, würde ich sagen, am Snox arbeiten bei uns jetzt so neun Leute dran. Und wir versuchen, unsere Philosophie ist, so viel outzusourcen, wie es irgendwie nur geht, außer so unsere Kernbusiness, also Amazon SEO, Kundenbindung, Branding, das machen wir alles selbst. Aber Sachen wie Logistik oder Import und so, worauf sie auch einfach keine Lust haben, versuchen wir auf jeden Fall immer out mhm. so gut es geht.
0: Johannes, das waren mega coole Insights, mega viele Informationen, mega viele Tipps und Tricks, wie man auf Amazon durchstartet, wie man sein Produkt auf Amazon bringt, was man beachten muss, was man, wo man vielleicht wirklich auch seinen Fokus drauflegen sollte. Also ich kann jeden von euch Zuhörern raten, folgt Johannes bei Instagram. Ich packe euch alle nötigen Links zu seinem Instagram-Account, zur Website, zu Amazon etc. in die Show Notes. Folgt auf jeden Fall Johannes und seinen täglichen Postings, seine Stories auf Instagram, die sind wirklich sehr spannend. Wenn ihr im Bereich T-Shirts oder im Bereich Socken, also wirklich im Bereich Mode was starten wollt, im Bereich Lifestyle, ihr werdet da sau viele super gute Insights und Informationen rausziehen, die euch wirklich auch weiterbringen und helfen. Vielen ja, Alex, Dank für die ja, lange du,
1: Werbung hier. Ne, danke, wirklich, das danke. Ist, das ist
0: wirklich. Ich, ich finde es wirklich super. Also Ich, ähm, ich treffe hier auf sehr viele junge Gründer, sehr viele Entrepreneure. Und jeder hat ja. so sein seine eigenes, seine eigene Herangehensweise, wie er an bestimmte Dinge herangeht. Und ich finde es super bei dir, dass dein Fokus wirklich auf dem Business liegt, dass du dich nicht verlierst in, in Dinge, die nicht wichtig sind, um erstmal Geld zu verdienen. Weil das, liebe Zuhörer, ist das aller Allerwichtigste, Vergesst erstmal den Fame, vergesst dieses Ganze drumherum. Ja. Am Anfang ist es wichtig, ihr müsst Cash machen, ihr müsst Umsätze generieren. Das muss euer Fokus sein und dann kann der ganze
1: Rest kommen. Richtig, also da gebe ich dir zu 100% recht und alle Leute, die mich fragen, sage ich immer, ihr müsst erst Geld verdienen und dann, also diese ganze Fame und von diesen ganzen Likes und so, davon könnt ihr euch nichts kaufen. Das Ziel ist es ja, irgendwann mal davon zu leben. Und wenn ihr nicht den richtigen Fokus habt, dann wird es auch nichts. Am Anfang war das auch schwer für mich einzusehen, aber ja, die ganzen Likes bringen im Endeffekt gar nichts. So
0: ist es, absolut. Da gibt es ein super Zitat von Mark Cuban. I'd rather follow the green than the dream. In diesem ja. Sinne, <lacht> Johannes, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut und ich wünsche euch alles, alles Gute und viel Erfolg und
1: viele Umsätze mit Snox. Vielen Dank und auch nochmal danke für die Einladung. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Zuhörer bei mir ja. vorbeischaut Sonst wünsche ich dir viel Erfolg in Zukunft für den Podcast. Ja, bis bald.